0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu. Tak jo, ahoj. A já asi budu postupně začínat, jestli už můžu. Jestli už můžu. A rád bych vás přivítal na mojí příliš dlouhé prezentaci o tom, jak Notino pracuje se zahraničními trhy a jaké s ním máme zkušenosti. Ta prezentace bude rozdělená napřed tak, že popíšu něco málo o Česku, pak něco málo o našich zákaznících ze čtyř dalších zemí. Původně jich bylo více, ale já jsem řekl, že už je to příliš dlouhé a zkrátil jsem to. Takže pokud vás budou zajímat nějaké další trhy a najdete mě tady někde, tak se mi určitě můžete zeptat, protože přípravy proběhlo mnohem víc, než je ve výsledku dáno do prezentace. A nakonec dám takové nějaké, takový nějaký kit, který je podle mě hrozně důležitý k tomu, aby člověk nakopnul aby odstartoval své prodeje na, na jiných zemích. A je to především bráno z pohledu srovnávačů, jelikož dělám srovnávače, ale mám tam i nějaké poznatky z PPC, checks a Filu a z takovýchhle věcí. Začal bych něco málo o Notínu. Notínu asi znáte, přinejmenším z vánočních reklam. A budou další, nebojte. A... V současnosti už operujeme skoro v celé Evropě. Teďka se nám ještě bude otevírat Švédsko, budeme na 22 zemích. A na chvíli tu expanzi trošku zpomalíme, protože už není úplně kam. Uvažovali jsme nad nějakou Jižní Afrikou, ale Jižní Afrika. A fungujeme od roku 2004, takže už to bude na chvíli 15 let, bude to skvělé. Nevím, jestli budeme mít nějaké velké oslavy, protože každý den v Notínu je taková trošku oslava. Pořád něco. A jo, teď jsme dobili Skandinávii a už to bude jenom pokračovat. Tady mám takový nějaký uh, akorát souhrn toho, jak na tom teďka jsme. Máme Tier 1 země, který nám dělají většinu našich příjmů. Máte vypsaný nahoře. A v posledních třech letech vlastně, co jste si asi mohli všimnout, jsme procházeli docela velkýma změnama. Parfum CZ se stal Notino což bylo vlastně před minulými, před minulými Vánocemi. Rok 2017 je ve znamení expanze, že jsme otevřeli spoustu nových zemí, kde už teda všude zakládáme notínu, už se nedržíme těch původních názvů, protože kdo by chtěl řešit to, že má ve značce notíno, ale zároveň tam má i fapex, i perfumy a podobné. A roku 2018 nás čeká pokračování rebrandingu, který nám jich ještě chybí spousta a konec evropské expanze kdy nás čeká Řecko a Jirsko. Prozatím. Prozatím. Tak, Česká republika. Já hledám, že kvůli té jste tady úplně nepřišli, takže akorát tak zhrnu, jak to funguje u nás a na to budu navazovat už údaje o ostatních zemích, kde to berte jako ve srovnání s těmito údaji. Česká republika je v současnosti Druhá, třetí nejvýnosnější země v našem portfoliu. A je to jasný, protože jsme tady prostě nejdýl, máme tady hodně silný brand, máme tady spoustu poboček, výdejen, spolupracujeme se zásilkovnou. A, wow, pardon. <laughs> A prostě nám to tady funguje. Ale je to, je to taky 13 let tvrdé práce, která se prostě naštěstí už vyplácí. A nejenom tady, ale je to takový náš základ. Jenom tak pro představu Average Order Value, což je údaj, který budu zmiňovat v podstatě v průběhu celé prezentace, tak v České republice je jeden z nejnižších vůbec. Z nějakého důvodu. A první země, o které budu mluvit trošku obsáhleji, tak je Maďarsko. A než se ale dostanu přímo k té země, tak chci upozornit na jednu věc. A to jsem ukradl z dané adresy. A to je překlad. Pokud expandujete do zahraničí, to teda není z maďarštiny, to je nějaká větnamština nebo něco podobného, ale pokud expandujete do zahraničí, fakt nešetřete na překladech. A my jsme třeba začali teďka v tomto roce ve Francii a měli jsme normálně najmuté lidi, kteří nám překládali weby, kteří nám dělali alespoň nějaký začáteční nástřel reklam pro AdWords. Všechny texty musí být skvělé, Nic člověka Zákazníka neodradí tak, jako špatně udělaný web, jako špatný texty, jako nějaký třeba mezi uh, rakouskou Němčinou a německou Němčinou, tak zákazníci jsou na to hodně citliví a v té svojí zemi chtějí nakupovat ve svém jazyce, pochopitelně. Měl jsem tam těch příkladů víc, ale má... Žena mi řekla, že mám svůj vtip zkrouhnout o 50 Takže pokud vás nebudu bavit natolik, jak jste si mysleli, tak já jí to vzkážu potom. Tak, Maďarsko je jediná tier dva země. Pořád je to jako obrovský objem dat a příjmů a objednávek. Nicméně už to není v kategorii Polska, Německa, Česka. Mají, nebo máme tam velmi dobře fungující brand, lidi nás znají a v průběhu nějakých takových těch dotazů potkávacích, tak Notino bylo 20, ve 20% jakoby první značka kosmetiky nebo prodejce kosmetiky, který lidi napadl, což je podle mě super výsledek a v Česku je to asi 28%. A Odezva na rebranding byla docela, docela zajímavá, protože ono maďarskou už začíná být trochu Balkán. A nemyslím to nějak špatně, ačkoliv to tak mohlo vyznít. A jde tam v podstatě o to, že pořád je tam západ a globalizace a tyhle ty věci jsou brány jako obrovský, obrovský wow. U nás to asi tak úplně není. A proto, když nejednou z i perfumerie se stalo notíno, tak to bylo něco jako wow. Tak tohle už je, tohle už je značka. Prostě to už nejsou nějací podobní prodejci parfému. A doufám, že se to nás nikdo nikdy nemyslel. A zároveň máme, wow, tam mám chybu. A zároveň máme jednu prodejnu v Budapešti zatím. Budeme otevírat další, tuším tři, do konce příštího roku, protože prodejny jsou jedna z nejpoptávanějších věcí, které po nás zákazníci chtějí na vyzkoušení na vracení zboží a podobné. A teďka, jak jsou Maďaři jako zákazníci? A to je to důležité. Deal hunting. Maďaři jsou schopní po druhé objednávce, kterou u nás udělají, zvednout telefon a zavolat nám na call centrum. Ahoj, jsem váš věrný zákazník, už jsem u vás dvakrát nakoupil, chci 5% slevu na další nákup. Doporučuji tohle to nějak vychytat a buď dopředu mít připravený věrnostní program, který my nemáme, a nebo si na to napsat nějaký guidelines, protože jinak e, vaše operativa bude zahlcená požadavky na tedy tyhle věci. Oni když můžou, tak, ale to je asi specifikum toho e, jeho východní a východní Evropy. Pokud je nějaká dobrá akce, neřeknuli doprava zdarma na Slovensku, oni jsou schopní si objednávat ze slovenského shopu a jezdit si do zahraničních měst, vyzvedávat ty zásilky, protože jim to dává smysl. Nevím, nedělal jsem nějakou kalkulaci benzínu, nákladu a tohodle, ale je to, máme prostě oskoušené, že nám ty objednávky chodí i z maďarských IPIN, který by asi úplně neměli, ale funguje to. A naše country support oddělení mi řeklo, že Maďarsko fakt letí na sociálních sítích a obzvlášť na, na Instagramu. Instastories jsou pro ně obrovsky důležitý, Rádi se na koukají, mají mnohem větší otevíranost, než kdekoliv jinde a zároveň tam strašně moc reagují na jakýkoliv soutěže a kupony. A jsou schopní proto i něco dělat. Třeba francouzi se chtějí zúčastnit každé soutěže, ale pokud je to víc než komentář, tak do toho nejdou. Maďaři na druhou stranu točí videa, fotí fotky, píšou recenze a fakt se snaží, protože je to pro ně lákavý a když jsme naposledy měli dopravu zdarma, která byla v rámci právě Instastories, tak jsme měli 60 uplatnění za den, což bylo asi nejvíc, co jsme kdy ze sociálních sítí měli. A jsou, jak už jsem říkal, to je vlastně sou, to souvisí s tím deal huntingem. Jsou velmi citlivý na vztah prodejce a zákazník. Oni jsou v tom nastavení, že zákazník je pán a proto mají pravdu vždy, i když tu pravdu třeba náhodou nemusí mít. Ku příkladu, měli jsme stížnost na a, fejkový lak na vlasy. Já nevím, jak moc těžké by bylo vyměnit lak na vlasy v té natlakované nádobě, ale představuji si, že hodně. A maximálně to třeba paní mohla, nevím, z mého pohledu mohla to špatně aplikovat, něco nemuselo být úplně v pohodě, ale strašně moc se to řešilo, byl to obrovský problém a hodně dlouho jsme to hasili, než to nějak jako utichlo a tam už se prostě spousta problémů řeší tím, že jsou automatické vratky a žádné dohadovačky, nic podobného. Jsou prostě, je to tak trošku asi temperamentnější národ než my, kteří si jako postěžujeme, ale necháme věci být, tak oni vyloženě třeba ani nechtějí věci řešit. Oni chtějí jenom udělat ten humbuk. To se bude opakovat ještě několikrát v těch slidech. A jak už jsem říkal, uh, oni třeba neustále kupujou testry, který u nás už se tak moc, nebo u nás už nemáme úplně v nabídce. A testry jsou parfémy bez originálních obalů. Jsou to, nebo často mají i takové ty sprayové hlavičky místo těch normálních kapátek a tak. A je tam rozdíl třeba 10% v ceně. Originál, nebo ten, ne originál, to je špatně říct. S originál krabičkou ta prodejnost je marginální oproti těm testům. A nejvíc tam samozřejmě letí levný parfémy typu Elizabeth Arden Green Tea, který používá, nechci se nikoho dotknout, ale babička, z tak poloviny z nás. A tady tyhle prostě starší vůně, který, já nevím, mě úplně nesedějí. Tak. Další slide je Polsko. Polsko je v současnosti pro nás naší nejdůležitější, největší, nejvýnosnější zemí. A už téměř půl roku tam probíhá Softree Brand, kdy zákazníky upozorňujeme na to, že i, perfum, i PL se mění na notíno. Máme to tam teďka v logu. Je tam i nějaký, nebo teď už možná není, ale byl tam pop-up, který vysvětloval, co se děje. Ačkoliv si myslím, že zákazníci na to přišli už skrze to, že dostali několik newsletterů na tohleto téma. A v současnosti máme teda, jako pro jedinou zemi, tam máme vytvořený country team. Country team znamená, že my jako marketing sedíme tady hezky vedle ústředního hřbitova na BBPčku a děláme všechny marketingové aktivity. Na druhou stranu tam máme tým, který jezdí na fashion weeky, na jak, jak bývají ve Vaňkovce, takový ty ukázky a prodé malých parfémů a podobné věci. Tak oni tam jezdí na každou akci, kterou můžou a šíří tam ten náš brand a extrémně to pomáhá. A můj kolega, když jsem se s ním bavil na téma Polska, tak řekl, že... Nebo docela hezky to zhrnul. Marketing se dá dělat ze zahraničí, brand ne. A já s ním v podstatě docela dost souhlasím, protože pokud člověk chce mít fakt silný brand, tak musí být na místě a musí to šířit mezi lidi. A teďka Poláci jako zákazníci. To bude takový tým, že vám představím tu zem a pak budu mluvit o lidech. A deal hunting. Skoro jako dejaví. A... Ti už zase tak moc nevolají o slevy, ale jsou schopni, jako nějakou rumuni, kteří tam za chvíli budou, objednávat 4000 kusů. Prostě přijdou na e-shop, koupí 16 krabic něčeho a zavolají, hele, udělal jsem tuhletu objednávku. Je toho strašně moc, takže chci 10% slevu. No, ale my vám ji nedáme. OK, díky, čau, zrušej objednávku. Prostě jsou fakt schopní, nebo celkově Mám pocit, že naši zákazníci dochází teď až do extrému jenom proto, aby sehnali nějaký procento dvě slevy. A když jim není daná, tak to prostě raději zahodějí a nějak takhle to, to, to jedou. A strašně důležité jsou tam ty fashion Weeky, jak už jsem říkal, což bych chtěl zmínit tady, vzhledem k tomu, že ty kořeny jsou přece jenom hodně srovnávačový, Takže je podle mě hodně důležité spojit z domody, které my nemáme, ale věřím, že vy můžete mít. Pokud prodáváte jakoukoliv módu, tak do mody je stejně jako Glamy, tak to je prostě shop pro vás. Tam se, myslím, si dá vydělat moc hezky, obzvlášť při domluvě na nějaký newslettery, nebo blog, nebo něco podobného. My, když jsme tam fungovali, tak naše prodeje byly v podstatě na minimum a pak vyšel článek, ve kterým byly zmíněny dva parfémy s prolinkama na nás a naše prodeje udělali takový hezký pík a zase spadly. Takže pokud bych vám mohl doporučit, do nějaký shop za, za Polsko a děláte módu nebo něco s ní společného, tak rozhodně jděte do domody. A Poláci hrozně moc tlačí na parfémy. To je docela důležitý bod. A pokud jste někdy byli v Polsku, jak si uvědomíte, že, nebo možná si vzpomenete, že na každém rohu jsou malí obchůdky, sklepy, žabky, tyhle věci. A tam mají takový ty drobný kosmetický potřeby. Zatímco u nás kosmetika je nějakých třeba... 45% našich prodejů a 55% jsou parfémy, elektronika a tohle to všechno, tak v Polsku je to úplně minimum. Oni raději si zajdou prostě do té svojí žabky pro jakýkoliv kosmetický věci, zubní kartáčky, bla, bla, bla co potřebujou, ale od nás online nakupují parfémy, vonávky kolínský, tyhle věci. Je tam zajímavý to rozdělení a rád bych se kouknul na to, proč to tak je, ale nejspíše je to, jako nejspíše to tou tou obrovskou rozšířeností těch malých obchůdků, kde v podstatě znají prodavačky a zajdou se tam s má pokecat a u nás potom kupují zboží, který je pro ně exotický. A tlak na B2B. Jsme prostě B2C společnost a mám pocit, že 30% dotazů, které se ke mně dostanou z Polska, tak jsou, jo, a kdy začnete prodávat společnostem, což my prostě nechceme dělat. V nějaké omezené míře se to samozřejmě děje, ale... Není to a priori nějaká snaha. Ano, Poláci jako naštvení zákazníci. To je vtip číslo dvě, upozorňuji. A v je takovýhle hezký heslo, který nemusím asi nějak extra překládat, ale Poláci, když se naštvou, tak prostě spálená země už nikdy u vás nenakoupím a ani moje babička ze, třetí, ze třetího kolena všichni budou vědět o tom, že jste úplně nejhorší. Jakože třeba takhle že třeba takhle, a nebo třeba i takhle. To poslední je teda anglicky, ale je to uh, podle jména čaruje. Jsem usoudil, že to bude asi Polak. A bylo to ještě taky z polského odkazu. V podstatě jde o to, že oni ve chvíli, kdy nejsou spokojení s objednávkou, jakýmkoliv způsobem, tak kontaktu call centrum a zatímco mluví na tom call centru, tak blogerky začnou dělat videa už s tím telefonem u ucha a říkat, že jsme nejhorší. Z důvodu A, B, C, D, e. a Řešíme to docela často a třeba zrovna Stories nebo, nebo YouTube videa se řeší hodně často, že tam někdo hodí nějaký claim a my následně řešíme dla, prostě hrozně dlouho, jestli na tom něco je pravdy a jestli se fakt stala nějaká chyba v té objednáce u nás, anebo jestli je to prostě jenom hej, já to vlastně nechci platit. Rád bych, rád bych doufal v to, že většina je z nich, my to prostě nechceme platit. Německo. A wow, my už se docela blížíme. Jsme v polovině teďka. A Německo je pro nás obrovská země, ta je jedničková. Já jsem se o ní rozhodl mluvit především proto, že má na srovnávačích velmi specifické podmínky, které jsou hodně rozdílné od toho, co se děje jinde. A v současnosti, nebo minulý rok, proběhla, tento rok, proběhla akvizice jedné německé firmy, od které budeme přebírat pobočky a výdejny a tyhle ty věci. A to je teďka věc, na kterou se naši zákazníci těší nejvíc. A co se týče těch ojedinělých podmínek na srovnávačích, ať, o tom, ať to jenom tak kousnu a nezahodím, a pokud máte nějakou inzerci na Německu, tak jste si určitě všimli toho, že tam je flat bid. Tam se prostě biduje kategorie cena a ta je navždycky stejná. Vy neovlivníte biddingem vaši pozici. Co ovlivňuje vaši pozici na srovnávačích je popularita. A pardon, mluvím specificky o dvou a to je billige a ideálo. To jsou největší německé srovnávače. A co, va, co ovlivní vaše pozici je popularita, recenze od lidí a cena. Myslím, cena produktu. Obzvlášť si pak dejte bacha na tu popularitu. Když je naštvaný zákazník, znamená to, že vaše popularita tenkne a my jsme... Tuším, že to bylo někdy okolo rebrandingu, takže jsme to tak nějak jako řešili, že je to půl popularita, půl rebranding, ale v jednu chvíli hodnocení našeho shopu, jo, zrovna na ideálu se to hodnocení zobrazuje jakoby za tři měsíce zpětně. A my jsme v jednu chvíli klesli až na 2,25 hvězdičky nebo něco takového zpěti a naše prodeje úplně umřely. Nikdo nechtěl nakupovat u shopu, který má dvě hvězdičky zpěti, protože to jako co posílají, to musí být nějaká hrůza. A bylo to jenom skrze to, že jedna zásilka došla opožděně, jedna zásilka měla nějaký jiný, nějaký jiný produkt, ale to je v půlu třeba šesti tisíc vydaných objednávek. Ale i ty dvě můžou fakt jako poškodit. A samozřejmě to jste si určitě ve své praxi všimli všichni, že lidi raději napíšou naštvenou recenzi, než, než kladnou. Kladný často ani, ani nepřijdou zpátky, že? Pokud nepřijde heureka, nestáhne je, hej, ohodnete svůj nákup. Tak, Němci jako zákazníci, a v podstatě v souvislosti s tím hodnocením, a Němec, když si koupí parfém, a je to velká generalizace, si ho vyfotí, dá si ho na Instagram, řekne, jak mu voní, dá si ho na Facebook a neustále ho prostě tlačí. I tu firmu. Často se tam objevuje, koupil jsem si tenhle ten parfém u téhleté firmy. A my jsme tam tagnutí a pak to vidíme a máme z toho radost. S tím ale souvisí i ty stížnosti. Když Němec dostane špatně zabalenou objednávku a v Německu u nás uh, funguje DHL, nebo naťuknutý roh, nebo něco podobného, ta zásilka může být v pohodě, ale to balení ne, tak už je z toho hrozný problém. A... Uh, ve spojitosti s těmi stížnostmi a s tím posledním bodem. Ještě, ještě bych rád řekl, že u nás třeba na call centru pracují hodně často lidi, kteří nejsou přímo native speakers, ale jsou to magistři němec, německého jazyka z Fildy třeba. A Němci si stěžují na to, že lidi, se kterými mluví na tom call centru, tak nemají přirozený německý přízvuk. Takže fakt bacha na jazyk, Fakt bacha na to, jestli používáte rakouskou Němčinu, když mluvíte s Němcema, a fakt bacha na texty. Je to něco absolutně šíleného. A, a nemají rádi DHL, ale to myslím, že to je tak, jako takový nějaký trade, který máme společný, snad všichni. ppl -ko a dhl -ko, já nevím, jak vy, já s taky nemám, úplně dobrý zkušenosti, na druhou stranu a jim nevadí rakouská pošta, která doručuje i, i do Německa teda. A posledujeme se zase na Balkán, k Rumunsku. Jak víte, tak jsme nějakou dobu měli generální marketingovou ředitelku, která byla Rumunka. A možná i skrze to se tam trošku víc zatlačilo na marketing, na aktivity, které tam probíhají a, a na náš brand. A Rumunsko je, ta je jedničková země, poměrně mladá na to, že je to jedničková. A fakt, tam se prostě snažíme dělat, co můžeme. Protože ten trh je tam obrovský a máme tam fakt, víme o tom, že je tam hodně prostoru k expanzi, jenom se to snažíme teďka využívat víc a víc. Někde to jde, někde to nejde. Občas sadíme třeba na špatného koně, což v, v tom mém odvětví srovnávačů znamenalo, že jsme šli na srovnávač A místo na srovnávač B a srovnávač A to, se to rozhodl za půl roku položit chyba. A co je, co je zajímavé na Rumunsku je, že mají specifické affiliate sítě pro content makery, především, nebo my používáme tu performant který je zajímavý v tom, že ty lidi tam dávají organický obsah. A, že tam holka fakt natočí unboxing něčeho, jaký voní tahle ta vonavka, co a jak s tím. A je to mnohem zajímavější, než jenom neustálý kuponový sítě a cashbacky. A taky tam teda dáváme větší provize a mně to přijde hodně zajímavé a chceme ten projekt nakupnout ještě o trochu víc. Protože tam je prostor. Deal hunting je na úplně jiném levelu. Jak jsem říkal o tom, že lidi přejedou hranice a něco nakoupí, tak tady se to děje fakt zavolaj, zháněj kupony a Máme přes 20%, přes 20 objednávek, má nějakou afiliaci v konverzní cestě, protože neustále dohledávají, jak si strhnout procenta. Aha, na ten deal hunting navazuje resale. Oni jsou schopní nakoupit od nás věci a teď to bude trochu nehezký, ale... Ale ono je to zdokumentovaná skutečnost. Oni jsou schopní u nás nakoupit, prostě levné něco v akci, naložit to s dovolením na dvojkolák a prodávat to vedle nádraží o 20% dráž. Tak tohle se prostě děje. Uh, Rumuní. Já nevím. Možná se to děje i tady. Uh, hodně tlačí na free delivery, který máme zatím nastavený tak, že při zásobce na 250 ronů, což vychází na nějakých, já nevím, 14 stovek, tak máme už dopravu zdarma, ale oni ji prostě vyžadují. Vzhledem k tomu, jak je Rumunsko velká země, tak to nemáme úplně v plánu nasazovat, ale máme na to největší feedback, že pokud to jde, tak fakt u každé objednávky by měla být free delivery. Jenomže pak jako obhajujte to, že máte zásilku za dva rony a na dopravě jich zaplatíte devět. Jo? A jsme pro ně zajímaví světový, to už je vlastně taky spojený s Maďarskem, Oni nás vidí, obzvlášť teďka s novým jménem, jakože jsme prostě ním nahnali věci, který, o kterých slyšeli v podstatě málem v reklamách. Prodáváme níž, což pro ně je úplně nepochopitelný, že uh, neprodáváme jenom Kelvin Klein, ale najednou tam máme i nějaký dueto a Penhelegance a takovéhle věci. A na druhou stranu k tomu nejsou úplně otevřený a raději si koupí starou osvědčenou výstatu, než aby zariskovali, ale líbí se jim, že to máme v nabídce. Tyhle ty údaje mám všechno, vlastně všechno, to, co říkám, mám z konverzací s Custom moje zkušenosti a country manažeři. A občas jsem se fakt jako i divil, co, co se tam vymyslí. A komunikace je stejně důležitá jako v USA. Ten zákazník chce být informován o všem. Oni ideálně by chtěli, ať dostanou mail. Vaše zakázka se právě balí. Vaše zakázka byla právě postavena do, do krabice, ze které bude expedována zítra ráno. Vaše zakázka je právě na 23. kilometru téhle dálnice. To by bylo pro ně ideál, což samozřejmě neděláme. Ale oni nám potom zase volají, jakože, no já tady vidím, že je to teda jako v nějaký expedici a nevíte, kdy mi to přijde. Tak je tam jeden až dva dny. Aha, a nevíte třeba, jestli to bude dneska ve 4. Fakt nevíme a naštvaný Romun jako naštvaný Polák. <laughs> prostě, když můžou, tak vletí na sociální sítě a tam udělají největší flame war a jedou a, a třeba když nabízíme kompenzaci nějakou, tak ji odmítají. Přeba ne, ztratili jste zákazníka. Ale my vám ty peníze vrátíme. Ne. O, ok, dobře no. A pak člověk jako sáhodlou, sáhodlou se řeší, jestli toho zákazníka fakt ztratil, nebo jestli ho dostane. A potom je takový jako uspokojující vědět, že ten samý zákazník udělal znova nějaký další nákup. A snaha otevření pobočky příští rok bude v Bukurešti. Naše první notíno pobočka. Těšíme se na to. Ať už to je. A poslední země, o který budu mluvit, pak už tam vám začnu předávat nějaký ten kit přecházení do nové země tak je US, měl jsem předtím ještě Francii, ale Francie. US je hrozně zajímavý trh, ale pokud tam chcete expandovat, tak si to dvakrát, třikrát rozmyslete, pak se na to ještě jednou vyspěte a znova si to rozmyslete. To je strašně těžký. Je to docela mladá země, založen 2014, máme tam sklad, což je náš druhý sklad, jeden máme v Rajhradě, druhý v US, v New Jersey. Hele, věci jsou jak jsou. Uh, average order value za rok 2017 jsem koukal, tak je absolutně nejvyšší. Je to, je to někde u 2000 korun v přepočtu na objednávku. Uh, jsou tam obrovští konkurenti, jako je Amazon a Ebay, kteří nejenom že vám budou konku, uh, konkurovat v prodejích, a zároveň vám budou konkurovat v marketingu a... Uh, co si budeme, já si myslím, že Notino je docela velká firma, ale máme problém, problém s má udržet krok, třeba co se týče Afilu. Protože nemůžeme flat nabízet 8% provizi z každý objednávky, což nabízí Amazon a eBay. A customer care je kapitola na hodinový povídání, protože kdo nebyl v Americe a nevyzkoušel si jich customer care, myslím dobrý customer care, tak neví, co to vůbec znamená. Customer care pro američana je, já jsem váš zákazník, nebo udělal jsem u vás objednávku a teď se mi budete starat jako v bavlnce. Když vám zavolám, chci vědět všechno, chci dostat bonusy na všechno ostatní, co udělám a všechno musí být tip, -tip. A k tomu se ještě dostanu. <coughs> uh, the customer is always right. To asi používáme všichni, všichni jsme s tím smíření. Zákazník má vždycky pravdu. V Americe má dvoj pravdu. I kdyby náhodou kecal, tak má pravdu. Je to dotažený až do extrému, souvisí s tím vlastně i jejich refundační systém, kdy, kdy se jim něco nelíbí, tak oni zažádají, nebo udělají claim v bance, banka jim okamžitě vrátí peníze a následně je vyptává od vás. A Soudit se s bankou je docela těžký že jo? a nikdo to moc nechce dělat. A fakt tam dochází k situacím, kdy se potom dojde k tomu, že zákazník v tom právu nebyl, ale my mu to stejně prostě vrátíme, necháme to bejt a překousneme i to, že nám někde nahodil špatný recenze. Protože tam funguje tichá pošta ještě dvojnásobně líp než tady na kontinentální Evropě. Konečná cena je to nejdůležitější, na rozdíl od Francie. Amíka nezajímá, kolik zaplatí za poštovné. Nezajímá ho v podstatě, kolik platí za produkt. Důležité je, když je na produktu sleva. Když se podíváte na naše US stránky, tak každý produkt u sebe má přeškrtnutou cenu, procentuální slevu, konečnou cenu. To má úplně každý shop, úplně všude. Všechno musí být v akci, jinak se to nikdy nenakoupí. Plná cena neexistuje v Americe. A to je právě zajímavý i na té dopravě zdarma. Jsou shopy, které mají dopravu zdarma, ale vychází to o 2 dolary dráž, než u nás s dopravou nakoupí u nás. A neřeší to, jestli platí za dopravu nebo ne. Ačkoliv ta doprava taky může být úplně jiná. Jo. Tady je právě taky, každý američan si vyhledá Notino Discount 2017. Úplně každý. Udělá si, nakliká si věci do košíku, pak si otevře nový tab, najde si, zjistí, že tam třeba něco je, něco tam není, tak to zavře. Když tam něco je, tak si tam samozřejmě ten kupon hodí, pak zjistí, že ten kupon nefunguje, ale my to stejně máme propsaný, že ho zkoušel použít. Je to šílené. Fakt každý amík chce u nákupu mít slevu, chce mít něco zdarma. A rychlá doprava zdarma je cesta k získání zákazníků. Já vím, to je přece strašně jasný, že jo. Tak kdybychom nahodili všude, tak všichni máme tisíc zákazníků a jsme absolutně za vodou. Jenomže v Americe, i když tam máme sklad, naše doprava trvá tři až šest dní. Protože když máme sklad v New Jersey a posíláme něco do Kalifornie, tak to prostě trvá. A v tu chvíli, když už to trvá a pře nebo letí to letadlem, tak tam nemůžeme jenom tak nahodit dopravu zdarma. Protože reálně ta doprava stojí i víc, než ten produkt samotný. Čímž chci navázat na to, že dvakrát si rozmyslete expanzi do Ameriky. Je to super, je tam obrovský trh, se kterým se dá úžasně pracovat a zároveň je to strašně těžký. Jo, a pokud byste chtěli někdy přebydovávat uh, nějaký jako velký hráče na srovnávačích, tak to rovnou zabalte. To když je tam flatbit 0,2 dolaru a při nějakým zkoušení na posunutí se na třetí, čtvrtou pozici, který už taky nejsou ani viditelný, jak krásně Heureka nám dává čtyři políčky, na který se můžeme probidovat, tak tam je to úplně, úplně mimo. Jakože dostanete se na dolar 60 za proklik, ani nevíte jak. A to už nechceme platit nikdo, že? Tak. Vrácení zboží. Buy online, return in shop. U nás... Si nejsem úplně jistý, jestli, jak moc to lidi používají, ale tam je to 90% vratek. Nakoupí online, otevřou to doma, zjistí, že se jim to nelíbí, jedou s tím do shopu, pokud tam je. A u nás mám pocit, že když se to nakoupí online, takže to prostě pošlou zpátky, poštou. A nebo když se koupí v obchodě, tak to prostě vrátí v obchodě. Opatrně s newslettery. A to celkově s jakoukoliv komunikací, nejenom newsletterovou, a oni jsou z toho nesví i na sociálních sítích. Pokud něco chtějí odebírat, pokud chtějí nějaké informace, tak si je najdou a budou s nima operovat. Subscribenou se do, do mailingu. Udělej to. Ale nedej bože, že vy byste jim něco nutili. To je úplně špatně a v tu chvíli vás berou jako, no tak s těma nechci spolupracovat. Personalizace. Když už posíláte ty newslettery, nebo s někým mluvíte, nebo někomu na YouTube vyskočí vaše reklama, chraň vás, pán Bůh, aby nebyla personalizovaná. To musí být přesně na toho člověka. Je to chlap, jemu je mu 20 až 25, tak mu tam vyskočí, já nevím, Axe, Old Spice, tyhle ty věci. Ne, že mu vyskočí parfémy pro jeho mámu. V tu chvíli je z toho akorát naštvaný a nechce to. A pak se no, no situace. No, no, situace je právě to, že si člověk připlatí 10 dolarů za, za dopravu. Jako takový to next day delivery. Připlatím si, ale chci to mít zítra ráno prostě u dveří. Když to nestane, tak to je právě no, no situace. Jeho nezajímá, že to podělala ta doručovací firma. Jeho nezajímá, že si objednal v 11 večer pokud si připlatil za next day delivery, musí se to stát. Když to nestane, nějaký penále, nějaký vyhrožování soudama a naštěstí to tam skoro nikdy nedojde. Ani jako hodně mluví, ale naštěstí to nedotahuje. A díky bohu za to, že jsem měl nedávno docela velký problém s Amerikou. Tak. Tady je akorát taková drobná tabulka average order value. Jak vidíte, tak US je prostě dvojnásobek Většiny Německo je na tom krásně a jenom tak, je vám asi jasný, že jsem tam nemohl dát čísla konkrétní, že? Tak jenom tak pro představu, tak Česká republika je těsně pod hranici tisíce korun a zbytek už si dopočítáte sami. Jak se pustit do Nové země? To ten první bod, který musíte bezpodmínečně udělat, a udělá ho každý. Já nepředpokládám, že byste do toho vletěli jako teď otevíráme zítra tady všechno. Market scouting. Jaké je zastoupení konkurence v tom, co budete prodávat? Jaké možnosti tam máte? Kde můžete prodávat? Jaké jsou poplatky? Tohle to všechno. V podstatě u každé nové otevřené země, kterou my děláme, tak napřed děláme scouting toho, kde vůbec můžeme naše reklamy umistěvat. A teprve potom si vyptáme nějaký jako legal information smlouvy a tohleto, který necháváme v bodě dvě, řešit našima právníky. Vždycky se ujistěte, že víte, jak na tom jsou zákony dané země. Specificky Chorvatsko třeba. Chorvatsko má hodně drakonický zákony, co se týče jak to říct, obchodníků, kteří jsou z jiné země. A oni vám to nejspíš budou nabízet sami. Zaplatte nám 500 euro a my vám vystavíme certifikát, že jste prošli 46 norem. Neříkám, plaťte za to 500 euro, ale pokud máte známí právníky, který dělají obchodní právo v Evropě, nechte všechno prokontrolovat třikrát. Naš teďka proces kontrolování smlouvy pro jeden chorvatský srovnávač trvá už tři měsíce, ale už je to dořešené. IT přípravy. Tady je to v podstatě jasný. Nechte si převést databáze, nechte si udělat texty a buďte stoprocentně buďte přesvědčený o tom, že když to teda spustíte, takže vám to začne padat a všechno bude úplně na nic. Ale to myslím si, že většinu z nás marketiáku moc netrápí. To za nás řeší naši IT kolegové, za který jsme strašně vděční, že to nemusíme řešit my. Že. Registrace u partnerů, tam k tomu není nic moc říct, hašení požárů. Na každý zemi se vám něco vymele. Úplně na každý můžete být jakkoliv připraveni. Já si myslím, že Notina už má za sebou hodně nových zemí, hodně rebrandingů, hodně nových smluv. Po každé se něco vymele. No a nakonec profit. Máte novou zemi, máte nový market a teď je to na vás, jak s tím budete pracovat. Už budeme končit, nebojte. Nejdůležitější body, které vůbec jsou u těch nových trhů. Na prvním místě chápejte a respektujte kulturu. Víte, kolik má Amerika svátků za rok? Je jich zhruba 300. Jasně, jsou to různé denominace, různé náboženství, takže to, co slaví ten soused, neslaví ten hned, ten hned vedle něj. Ale je dobrý, když už tam, jak jsme se bavili u té Ameriky o personalizaci, tak je dobrý tam fakt si dát bacha na to, ať děláte věci, které jsou pro ně podmětné. Občas, když náhodou máte z Facebook statistik, třeba i lidi, kteří mají vyplněné vyznání na Facebooku, tak je dobré pustit třeba na nějaký hynský svátek, něco tematického, třeba. A tam je to hlavně asi o, o sociálních médiích a těchto věcech, ale... Dávejte si bacha na věci, které se v těch zemích zrovna v tu danou dobu dějou. My jsme měli, uh, jenom takový jako příklad, měli jsme uh, něco jako pekelný slevy nebo tak, to strašně motám, a chtěli jsme to pouštět zrovna v době, kdy v Portugalsku probíhala ta obrovská ohňová bouře. Samozřejmě, že jsme to nikam nepustili, protože to by byl hrozný průšvih. Ale dávejte si na tyhle ty věci bacha, je to, je to hodně mikromanagementu, ale je třeba to dělat. Quality kontrolu u překladu o tom už jsem mluvil mockrát. krát. Sežiňte si člověka, který ten jazyk ovládá na mistrovský úrovni, nejlíp native speakera, nejlíp native speakera, který svůj jazyk studoval a nechte ho přeložit úplně všechno, překontrolovat úplně všechno. Po nějaké době samozřejmě můžete používat Google Translator na, nevím, na PPCčka, ale ze začátku bych se na to dal velký, velký, velký pozor. A Bot 3 je absolutně self-explanatory. To je prostě jasný. Samozřejmě, že jeden dobrý zákazník, který napíše pozitivní recenzi, ovlivní lidi mnohem jako, lépe. Wow. Uh, než 10 ob, objednávek, který prostě dorazí. A nejenom, že ty lidi, nemusí být ty lidi, protože je nespokojený, ale udělají prostě jenom... Dobrý, no. Jsem dostal, co jsem chtěl. Nějaký malý dárek, nějaký kupon, něco podobného. Fakt dělá to obrovský, obrovský spousty věcí. Todržujte nastavené podmínky. O tom už jsem mluvil u Ameriky. Tohle je v podstatě mám takový zhrnutí. A oboru pět 5 už jsem mluvil taky. A tady mám akorát takový krátký seznam doporučovaných srovnávačů. Pokud chcete, tak si mě najděte třeba na Twitteru nebo na Facebooku nebo můj firmní e-mail. A kdykoliv mi můžete, co se týče srovnávačů, napsat a já vám velmi, velmi rád poradím, protože už v tom mám nějaké zkušenosti a jenom si prostě dávejte bacha na, na bidding a rozmyslete si dobře svoji strategii. A tohle, tohle mimochodem není úlitba ani, ani uh, mergádu, ani, ani žádnému dalšímu nástroji, ať vidí, že hej, to používáme, tak, tak to úplně není. Tak, a to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jsem moc nemlel. A děkuji taky za pozvání po druhé za tenhle ten rok tady mluvit v merci. A jestli máte nějaké dotazy, tak vám na ně velmi rád zodpovím, ale připravil jsem si tady a, takový jako seznam toho, na co se lidi ptají často. Takže, takže tak. Děkuji moc. Uh, no, to je právě jedna z těch věcí, na kterou jsme přizvali docela velký z lingvistů. A já jsem o tom vlastně mluvil na nekonferenci, když jsem, tady, když jsem tady mluvil před nějakým tím půl rokem. A v podstatě šlo o to, že se projížděly docela brutální korpusy slov, které se používají v těch jazycích ve, zemí, ve kterých už figurujeme. A ono těch slov volných, které třeba nebyly trademarkované nebo nemají nějaký význam pod text, bylo fakt málo. A co jsem slyšel ze zákulisí, tak jich bylo prostě méně než deset. Některý absolutně nedávali smysl, některý byly z hluky znaků a jedno asi ze tří nějakých přečitelných byl A Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že to vlastně můžeme nasadit všude, jsme se rozhodli, že je to dobrý, dobrý tak. Ale pořád slýcháváme reakce, jako že no jo, ale parfum vystihovalo to, co prodáváte, to je pravda. Na druhou stranu u nás to bylo Parfums, v maďarsku i Parfumerie, ve španělsku FAPEX a ten globální brand neexistoval. Takže no týno. Ano? Adam, já zmiňoval jsem toho maďarská soft rebranding. Ano. Z jakého důvodu se se právě v maďarsku rozhodli pro ten dlouho trvající pomalý... Jo, uh, to, je, to je zrovna... V Polsku teda, ne v, ne v Maďarsku. A to nevedí, já rozumím, co, co, tím, co tím myslíš. My jsme v podstatě, kde jsme mohli, po té první vlně toho hard rebrandingu, tak jsme se rozhodli, že tohle není cesta, kterou se chceme ubírat. A všude budeme oznamovat soft brandem. hele, měníme to a postupně. A ono pak jakoby nejdůležitější u těch velkých zemí je to, že máme, zákazníci, máme zákazníky, kteří jsou... Častý, který u nás dělají konverze třikrát do měsíce, ale pak máme velký zákazníky, který nakoupí jednou za čtvrt roku, za půl roku. A ten software brand začíná dávat mnohem větší smysl ve chvíli, kdy si uvědomíš, že ten člověk má ten samý servis pod tím samým jménem, který využívá, akorát se mu tam najednou objeví dovětek by Notino, a on to zaregistruje, řekne si jo, jo, whatever, a pak začne existovat jeden velmi úžasný psychologický efekt, na jehož jméno si teďka nespomenu. že když zjistíte něco nového, najdete nové slovo, nové jméno, tak ho začnete vidět všude. A ten člověk si to prostě uvědomuje, ten název víc a víc a víc a pak jednou přijde na tu stránku, proběhnu, proběhne mu tam nějaký redirect a najednou je na Notino. Ale vidí, že design je ten samý, produkty jsou ty samé, má tam historii svých objednávek, celý servis je pořád jako to měl na tom předchozím názvu, a je to v pohodě. Takže a Polsko je to fakt jako největší země, kterou máme, takže opatrně pomalu sbírat všechno a je to dobrý. Ano? Uh -huh. Říkáste, že vachaná Němčinu, překládáte teda Němčinu jinak do Německa, jinak do Rakouska, jinak do Švýcarska? Uh, ve Švýcarsku nejsme, takže tam ten problém naštěstí neřešíme, ale to, jo, to mě ani nenapadlo, jestli budeme mít tříjazyčný web vlastně, pokud se tam někdy budeme někdy šňorovat. Ale překládáme jinak pro, ně, pro Německo a pro Rakousko. Máme na to, nebo měli jsme na to při nejmenším týmy, který na tom si dávali vážně záležet a je to v podstatě po zkušenostech. Když poprvé nás řve někdo za to, že mu mluvíme jazykem, který, který je jako stejný, ale není to ta jeho varianta, tak jsme to začali předělávat. Jak byste porovnali Rakousko vůči Maďarsku, Česku nebo Německu? Ve smyslu výnosnosti? A pro nás je Rakousko... My ho svrkáváme do sebe právě s tím Německem, protože je to reálně 10 Německa. Možná méně. Je to poměrně malej trh. A Myslím si, že tam je jako velký prostor na růst, ale vzhledem k tomu, že ta expanze byla, byla směrovaná ven, tak se k tomu v podstatě nikdy nikdo nedostal. Je to rozhodně dobrý na tom začít pracovat teďka. Na druhou stranu uvidíme, jak jste, jak jste viděl na začátku přednášky, tak jsme bohužel docela vytížený. A v podstatě ve chvíli, kdy něco nakopneme a funguje to, tak to udržujeme a na to vylepšování se nachází čas, jenom když to přijde. Tak já už toho nechám. Pokud mě někde najdete a chcete se ještě na něco zeptat, tak já budu moc rád a strašně rád s váma pokecám. A teď to předám už kačce. Takže děkuju moc a doufám, že si užijete zbytek konference. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.